0: Dobrý den, posluchači, milí přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Science Wine, tentokrát s panem doktorem Jaromírem Šrámkem, předsedou Českého klubu Skeptiků, který kromě toho, že je předsedou tohoto klubu, tak taktéž se věnuje na ústavu histologie a embryologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy kvantitativní analýze histopatologických změn spojených s chorobnými procesy, zejména s metabolickým syndromem. Není tu dneska sám jako host, přivezl si svoji životní partnerku, paní Anetu Pěřinovou, paní doktorku Anetu Pěřinovou a pracují na stejném místě, mimo jiné. Samozřejmě tu nejsem pouze já, Román, ale tradičně tak též Iva. Téma, o kterém se dneska budeme bavit, zní poněkud morbidně Stalinová smrt. Na druhou stranu, to, že se o tom budeme bavit s patologem, je zcela na místě, protože kolem Stalinovy smrti se vyrojilo celá řada různých hypotéz, zda-li k tomu muselo dojít, nemuselo dojít, zdali to byla smrt přirozená, či zdali se jednalo o smrt chtěnou některými dalšími a lehkým způsobem navozenou, nebo větším způsobem navozenou. Já se tam tak na začátku. Stalin zemřel ve svých 74 letech. Vzhledem k jeho Životu, bylo to příliš brzy nebo spíše překvapivě pozdě. A to je trošku filozofická otázka.
1: Vzhledem k tomu, jaký život vedl, tak z toho vyššího principu mravního, to bylo příliš pozdě. Z hlediska toho, jakou měl naději na dožití jako muž v Rusku v té době, tak to bylo také poměrně pozdě očekávaný věk dožití i po odhlédnutí od druhé světové války v Rusku v té době byl podstatně nižší. A když se podíváme na jeho způsob života tak ten jeho způsob života také nebyl ukázkový. Ten jeho způsob života také měl celou řadu prvků, které by mu ten život měli zkrátit. Včetně toho, že mohutně kouřil, že občas pil, že se přejídal a nakonec i ta profese diktátora je celkem stresová.
0: Tomu velice dobře rozumím. Jinými slovy, kdybyste znali jeho životní anamnézu, nakolik byste typoval, že se dožije, řekněme, v dnešní době? No, i v té dnešní době by bylo trošku
1: překvapivé, že se dožil 74 let. Tedy i s přihlednutím k tomu, že měl některé choroby, se kterými se neléčil, prostě protože v jeho době nebyly
0: léčitelné. Hmm, takže měl celkem tu kořínek. Ano.
2: Kdybyste to měli srovnat, tak jaká byla úroveň třeba lékařské péče v tehdejší době a jaká byla dostupnost lékařské péče nebo jaké byly možnosti vlastně Stalina z pozice jako někoho, kdo teoreticky může být obletován lékaři, byť on asi sám nechtěl, aspoň podle toho, jak, jak se o tom mluví, ve srovnání jako třeba s běžným člověkem v Rusku.
1: No, ten rozdíl byl určitě diametrální. Ono obecně lékařů nebylo moc A zejména po válce, kde lékař byl určitě atraktivní cíl a lékaři byli potřeba na frontě, tak těch lékařů významně ubylo. Takže Stalin měl určitě dostupnou péči podstatně lepší než průměrný růst té doby. Určitě měl dostupnou lepší péči než průměrný Evropan té doby. Ale možnosti medicíny v tom jeho stavu byly celkem omezené. Ono je to tím, že ten jeho hlavní problém bylo něco, co dneska vnímám jako banální věc. On měl prostě vysoký krevní tlak. Dneska vnímám jako nepříjemnost něco, co nás nutí brát pilulky, ale tahle ta nemoc dlouhodobu nebyla ovlivnitelná skoro vůbec. Takže když už někdo měl hypertenzi takovou, která už mu dělala problémy, tak to už byl hodně těžký stav a medicína mu neměla moc co efektivního nabídnout.
0: Když se podíváme na záznamy o jeho životě, kdy se u něj vůbec z pohledu lékařských zpráv začaly projevovat nějaké důležité, řekněme, zdravotní potíže? Tak to bylo
1: už ve 30. letech, vlastně už před válkou, kdy už se objevuje záznam o diagnoze vysokého krevního tlaku. On totiž ten přístup k vysokému krevnímu tlaku byl trošku jiný, právě protože neexistoval rozumný způsob, jak to ovlivnit. Tak se předpokládalo, že to mírné zvýšení tlaku, které už dneska splňuje diagnostická kritéria pro hypertenzi a vyžaduje nějakou intervenci, byť třeba jenom doporučení nějaké změny životního stylu, tak v té době to bylo něco, co se prakticky neřešilo. Takže jestliže už mu v těch 30. letech diagnostikovali
0: vysoký tlak, znamená to, že ten tlak už měl opravdu vysoký. To pravděpodobně vedlo k dalšímu rozvoji nemocí, řekněme těch fyziologických nebo s těmi fyziologickými projevy, ale u Stalina byla bez sporu možné pozorovat to, jakým způsobem se rozvíjeli i jeho, řekněme, psychické potíže. No, tohle je
1: trošku složitější, on je to strašně atraktivní svádět kde jaké psychické obtíže na nějaký e, fyzický stav, je to něco, co je atraktivní pro jakýkoliv vlastně popularizaci paleopatologie, protože se spojují nějaké velké díny, události, nějaké nemoci slavných s jejich jednáním, ale tady je to hodně diskutabilní. Určitě ten stav, který měl, mohl vést a nejspíš vedl k tomu, že se v pozdější fázi života trošku nekompenzoval. To znamená, on měl určitě paranoidní rysy osobnosti, nebyl určitě standardní osobnost ani vzhledem k tomu, jakým životem si prošel a Tyhle ty změny mohly způsobit, že se trošku odbrzdil, ale to přišlo až později. Před tou válkou nejspíš byl takový
0: svůj, takový, jaký byl. Já taky dost často přemýšlím nad tím, kolik vlastně to, čemu se říká paranoja. Ve skutečnosti u těch, řekněme, významných osobností, dějných významných osobností, je spíše spojeno s tím, že tou dlouhodobou aplikací moci od nich ztrácejí vlastně veškeré ideály a iluze. Je to možná, ale já opravdu nejsem psycholog, takže tady bych mohl něco vymýšlet, možná
1: by se to hezky poslouchalo, ale kdyby to poslouchal nějaký psycholog, tak by mě přišel vytáhat za uši.
0: Já se do toho pouštím stejně směle, a přestože tomu nerozumím vůbec.
2: Ještě na vaší přednášce, protože i dneska tady ten podcast natáčíme po přednášce, tak mě zaujala jedna věc, že sice říkáte, že nějaké diagnostikované potíže měl měl od 30. let, ale vy jste na přednášce taky zmínil to, že on vlastně nebojoval v první světové válce, protože vlastně neprošel odvodem. Existuje o tom nějaký záznam, jako o tom důvodu, proč vlastně byl prohlášen za neschopného vojenské služby?
1: Ten záznam, pokud existuje, já jsem ho nedohledal, nenašel. Ale těch důvodů mohlo být e, vícero. On vlastně byl z velké části v ilegalitě, střídavě ve vyhnanství, na útěku z vyhnanství, takže on mohl být tak nějak tímhle životním stylem utečence a ilegála v zásadě schátralý. A odvodová komise mohla prostě říct: On je podvyživený, on je to s prvním hmm. chcípáček, ten by nám umřel ještě, než bychom ho do těch zákopů dostali. Takže tam nemusel být nějaký závažný problém, tam mohlo být něco takového. Alternativní možnost, ale zase čistě spekuluji, vymýšlím si. Přece jenom ta ilegální síť byla poměrně vlivná, takže mu mohli zařídit nějaké dobrozdání.
2: Nějakou modrou. Ano,
1: nějakou modrou knížku.
0: <laughs> Mě tak to i a chtěl bych se zeptat, on vlastně po té, co se přesunul, myslím tím už teďka po smrti, po té, co se přesunul z mauzolea ke Kremelské zdi, tak byl zalit spolu z rakví mocnou vrstvou betonu. Člověka může v rámci těch různých teorií napadnout, že to taktéž mohlo být dobrý důvod toho, aby nikdo už se s tím tělem dále nemohl jakýmsi způsobem hráči pátrat po nějakých jiných příčách než právě těch přirozených. A chci se zeptat: kdybychom si představili, že teda došlo k tomu balzamování, následně uložení po nějakou poměrně dlouhou dobu, bylo by z dnešního pohledu zajímavé? provést něco jako pitvu?
1: Ono, je to určitě myšlenka, která by byla atraktivní, která by umožnila nějakým způsobem tohleto celé popularizovat a prodávat spíše divákům. Fakticky právě proto, že Stalin byl po smrti pitván, po pitvě byl balzamován a poté byl přeci jenom pohřben vlastně tímhle s tím poměrně drastickým způsobem zalit betonem, tak na těch jeho ostatcích je dost otázka, co by se tam zachytilo. Pravděpodobně nic, protože v tuhle chvíli už tam došlo k celkem velkým chemickým změnám, takže nějaké průkazy jedu bez šance. Dalo by se prokázat třeba násilí na kostech, ale to tady asi moc nepřichází v úvahu, to by bylo opravdu velikánské překvapení, kdyby se tam něco takového objevilo. Dalo by se třeba pátrat po nějakých starých úrazech, zase spíš na těch kostech, Což by nechci říct úplně překvapilo, ale mohlo by to dokreslit jeho životopis. Ale informace o jeho smrti,
0: tak ty už by se takhle nejspíš nedali dohledat. Čili z pohledu patologa, života Stalina by mohlo být zajímavé. Ano. Provést teďka ještě další další analýzy na ostatcích. Nicméně to, co se stalo v roce 1953, tak to už bychom se žádnou další informaci o tom nedozvěděli. A nejspíš ne. A jsou ty informace dostatečné, které známe z roku 1953, abychom mohli jednoznačně říci a vyloučit případné další alternativní teorie o tom, jak zemřel? Ono, je to trošičku složitější. Ty informace jsou takové, že nám umožní
1: vybrat tu nejpravděpodobnější teorii. Můžeme trošku usuzovat na to, že ty alternativní hypotézy jsou opravdu hodně přitažené za vlasy v tom smyslu, že by vyžadovaly spoustu věcí, které třeba nedávají smysl. Ale ten zásadní problém, ta zásadní věc, totiž pitevní zpráva, ta se nedochovala. Ono, nejspíš to nebyl úmysl, i když nahrává to představám o úmyslu. E, souvisí to s tím, že po Stalinově smrti v rámci boje o moc docházelo i k velké likvidaci dokumentů. A spíš než na to, co konkrétně se likviduje, se likvidovalo plošně, ve velkém pošanonech, abych tak řekl. A tímto způsobem nejspíš vzala za své i pitevní zpráva. Ale naštěstí něco přece jenom máme protože ze začátku, když Stalin začal umírat, tak to celé bylo trošičku tajné a neveřejné, že jako se nic neděje. Ale velice záhy se stala veřejná záležitost a celý vlastně Sovětský svaz byl pravidelně informován o stavu Josipa Stalina. A dokonce když zemřel, tak i ta pitva nebo ten pitevní protokol posloužil k tomu, aby v pravdě, tedy v centrálních novinách, Vyšel výtah o tom, co vlastně patologové při Stalinově pitvě našli. Tady je otázka, proč by měli potřebu si vymýšlet něco takhle divného. Navíc jsou tam některé další informace, které pak nahrávají, když se vezmou mimo kontext některým konspiracím. Takže máme neúplně přesné, trošku zjednodušené, ale ty informace máme.
0: Na druhou stranu jsme zvyklí, že se v té době informace jakým si způsobem jednak cenzurovaly a jednak přihýbaly tomu, jak, aby se to hodilo co možná nejlépe tomu hlavnímu proudu. Ano, jde dost dobře předpokládat, že ta informace není kompletní, totiž
1: některé nemoci třeba byly pokládány za nedůstojné. Například syfilis. Stalin žil takovým způsobem, zejména tedy ve svých mladých letech před první světovou válkou, že dost dobře tu syfilis někde mohl chytit a ta nemoc byla ve své době neléčitelná a ta by byla při pitvě prokazatelná nebo byly by zachytitelné změny pravděpodobně způsobené chronickou syfilis. Ale tohle je něco, co bylo považované za strašně nedůstojné. Dokonce tohle je tak absurdní záležitost, že ještě myslím v 70. letech měli čeští antropologové velký stranický malér, když si odvážili tvrdit, že Rudolf II. měl pravděpodobně syfilis. Tu chvíli na ně soudruzi zaklekli, že, jako, co si to představují, že monarchie skutečně zahnívala, ale ne až tak. <laughs> Takže je možné, že některé takovéhle nálezy byly cenzurovány, že třeba pokud Stalin měl nějaké projevy, které by ukazovaly na syfilis, tak se tam neobjevily. Ono by to bylo zajímavé, protože by to mohlo vysvětlovat nebo naznačovat, že tam měl i některé psychické změny. Neléčená chronická syfilis může porušit psychiku. Takže nemusí být hodně úplné, ale proběhlo to poměrně rychle. A nebyl tam úplně důvod něco maskovat.
0: Co nahrává vlastně tomu té představě, že ten konec, který nastal, byl spíše nevyhnutelný, jinými slovy vlastně přirozené vyústění jeho života?
1: Především Stalinův věk a jeho předešlé choroby. Ten věk 74 let, to už je i dnes věk, kterého se poměrně velká část lidí nedožije. A druhá, Stalin vlastně už předtím prodělal infarkt, prodělal cévní mozkou přírodu tedy mrtvičku, takže byla velká pravděpodobnost, že něco takového se objeví znovu.
2: A jak teda podle toho, co víme, dovedli byste trošku zrekonstruovat, jak vypadaly poslední hodiny, respektive dny Stalinova života?
1: No, tam tomu... E- Teď tomu tajemství nahrává, že on Stalin byl trošku nejen paranoidní, ale i si velice hlídal své soukromí. Takže i třeba svou ochranku měl vlastně v jiné budově. Takže on umíral osamocen. A vlastně co se ví, je, že měl nějakou poradu s vedením, že ta porada se postupně přesunula na daču, kde se pravděpodobně zvrhla v pitku. A po té pitce tedy všichni odešli a Stalin tam nějakou dobu zřejmě dospával tu pitku. A pak jenom se ví, že se tam objevil nějaký pohyb, na který teda strážní nereagovali, jenom ho zaznamenali. A teprve, když dlouho se nic nedělo, tak teprve tam přišli a v tu chvíli už našli Stalina v bezvědomí a evidentně v takovém stavu, že tak asi být úplně nechtěl a hlavně neprobuditelný. Takže pravděpodobně ten Stalin už vlastně nad ránem nebo večer 1. března dostal Mrtvici a to poškození mozku bylo takové, že v tu chvíli už přestal jako Jaký člověk s fungujícím mozkem existovat a jenom to tělo už pomalu
0: umíralo. My máme hroznou výhodu, že tady máme paní doktorku Pěřinovou, která už tuhle přednášku slyšela čtyřikrát. Asi tak. Takže ona přesně ví, co jste buď to neřekl dobře, anebo co byste ještě měl dodat. A může se vás na to zeptat, já toho trochu využiju.
3: Tak mě hlavně zajímají vždycky takové interdisciplinární záležitosti a to jsou třeba pouštění žilou a pijavice. To se zmínilo na té přednášce. A oni to používají vlastně i veterináři. Teda používali, no dneska už jako se snaží někteří, ale je to překonaná metoda a že jsi zmiňoval, že to používali vlastně na lepku, přikládání pěvic na lepku a proč ne normálně na žílu a proč vlastně nepřistoupili k té metodě to pouštění žilou, protože to historicky měli a humánně lékaři velice oblíbené, ne?
1: Hmm. No, tohle je trošku složitější. Ona, medicína, kolegové mě teď za to ukamenují, ale medicína v sobě má velké dědictví magie. Nakonec my se třeba smějme činěnům a jejich akupunktuři akupunkturním bodům, ale celá slavná akupunktura bledne závistí před doporučeními na pouštění žilou podle středověkých klasiků. Ten rozsah byl většinou na pár kapek krve, ale korigoval se nejen symptom a místo, odkud se pustí, ale korigovalo se to i podle postavení hvězd. Takže tenhle systém byl velice komplikovaný a my v sobě to, to dědictví magie trošku máme. Takže ten důvod, proč se pijavice přikládali v té době a v Rusku, nalepku byl ten, že se vědělo, že mrtvice je něco v hlavě. Takže tu pijavici umístili co nejblíž tomu chorobnému ložisku, což bylo na spánku. A tam se víc než jedna pijavice většinou nevejde, nebo tak maximálně dvě. To, že to opravdu dávalo smysl, a zejména u ischemické celní mozkové příhody, u té mrtvičky, kterou teda Stalin neměl, že se jenom ucpeceva, tam skutečně ta pijavice může mít smysl, nemusí být nutně přiložená klepce, může být přiložená na ruku, ale ona uvolní do těla látku hirudin, která uh, omezuje srážení krve a teoreticky může skutečně přispět k tomu, že se ta uh, krevní sraždina rozpustí. Takže to je ten důvod, proč pijavice, ano, s tím velkým pouštěním žilou to je trošku složitější. Ono to dramatické pouštění žilou, to, co znají lidé, kteří třeba četli e, úplný překlad Robinsona, kde se jako taky pouští žilou ve velkém. A tak to je něco, co dejme tomu bylo do těch napoleonských válek, do té, tak ještě do té první, dejme tomu třetiny 19. století, ale o to se upustilo. Protože se vědělo, že to sice jako vypadá akčně, vypadá to skvěle, spousta lidí, když e, omlí třeba z nějakého důvodu, spíš psychogenního, tak tenhle dramatický zákrok je vzkřísí. Pouštění žilou může i zasáhnout trošku do regulačních mechanismů taku krve a teoreticky u některých stavů to může skutečně jakoby pomoct. Ještě v 19. století už se to pouštění žilou stalo trošku doménou takových těch... E, Lékaři dejme tomu druhé kategorie ranhojíčů, což byli takový jako mezi stupeň mezi řezníkem a lékařem. Ano, to bylo i samostatné studium. V zásadě ranhojičem se třeba v Rakousku tedy i u nás, dokud to fungovalo do té poloviny 19. století člověk vyučil, a vzdělání získával vlastně z praxí v oficíně u staršího ranhojiče. Takže tohle bylo něco, co už v té medicíně úplně nebylo a vědělo se, že to není úplně dobře, proto mu nepouštili žilou ve velkém. A. Já bych se mu přikládali ke spánku a ne na ruce prostě, protože tam byla ta magie blízkého místa.
3: Já doufám, že to slyší konáci a veterináři, kteří to ještě občas v posledním záchvěvu, aby toho koně postavili na nohy, tak to zkouší použít.
2: Tak i budete, budete jim muset posít podcast. Výborně. Znamená
0: to, že veterinář ještě nepřestala pouštět žilou?
3: No, najdou se takový interdisciplinární mezi řezníky a teda...
1: <laughs> tak zas, abych byl upřímný, v humánní medicíně se žilou skutečně pouští, ale je to méně vhodný terapeutický zákrok při vyrozeném strádání železa. Jsou lepší postupy, ale prostě když střebáváme víc železa, než ho vyloučíme, máme strašně omezené vylučování železa, tak to zadělává na malér. A jediná cesta, jak to řešit, je se toho železa zbavit. Přímočará cesta je občas prostě vypustit trochu krve. Jsou léky, které to řeší trošku jinak a méně bolesní, méně drastičtí, ale vlastně to jako metoda, která může být indikovaná, stále existuje.
2: Vymyslela jsem si takovou jako hypotetickou otázku. Tak kdybyste hypoteticky byl, byl Stalinovým ranhojičem... v to osudné osudné datum a byl byste v té nezávidění hodné situaci, že byste byl ten, který otevře dveře a uvidí ho, jak si na zemi v tom nemoc dobrém stavu. Jak byste na to reagoval? Co co byste vlastně dělal?
1: No tak určitě... Dopadá, že byste mohl utéct. (laughs) Ano, to je špatně s okránkou za zády, (laughs) ale kdybych neměl tu možnost útěku, tak samozřejmě vyšetřit pacienta, to je první krok, a potom my jsme jako lékaři, i když my lékaři neléčící, to zní trošku divně, ale jsme vychovávani k tomu, že v okamžiku, kdy už nějakého pacienta máme v rukou, tak musíme dělat všechno pro pacienta. Takže svým vzděláním bych byl trošku tlačen k tomu, teď prostě nic nezanedbám a budu se snažit tomu konkrétnímu člověku pomoci a zapomenu na to, že ten člověk vlastně je někdo, kdo mě třeba za to nechá zlikvidovat. Na druhou stranu tahle nejistota by trvala asi krátce protože ten konkrétní nález, tak jak ho popisí ti lékaři, ti, kteří přijeli až po nich vlastně nejméně pod ní, tak ten byl takový, že těm lékařům muselo být jasno, že Stalin umírá. Možná se to báli říct, to celkem bych chápal, ale bylo jim jasné, že Stalinovi už nepomůžou.
3: No mně se přitom honí dvě myšlenky hlavou. Jednak si myslím, že kdyby tam v tu dobu Jarda byl, tak by se nestratil pitevní protokol. <laughs> <laughs> A asi by mě to naučilo pest buchty, protože bych musela jezdit na sebe.
1: <laughs> A tak třeba by se naučila pest buchty s plníkovou nádivkou.
0: <laughs> Když bychom opustili Stalina. A vy jste vlastně mluvil o tom, že ten jeho konec byl poměrně hodně veřejný, to znamená, byl otěštěn v v novinách výtahe z jeho jeho pitevní zprávy. Jak je to v případě ostatních velikánů 20. století? Já teda musím říct, že velikánů... v tom Starý negativním, slova, slova, negativním smyslu. slova smyslu. Ale nemyslím, nemyslím jenom veliká nev negativním slova smyslu, ale obecně významných osobnostní 20. století. Či jaký je ten běžný protokol, nebo jaký je ten běžný přístup? Jak to vlastně vypadá, když se podíváme takhle do, do historie? Kolik toho víme? Ono, tohle je i trošku otázka té, které kultury. Někde je to brano
1: jako soukromá věc, nikde při nejmenším se hovoří o diagnoze, o to, co vlastně toho člověka zabilo. Takže my třeba víme. Můžeme s trošku cynismu říct, že Jalská konference byla konference pánů, kteří později zemřeli na mrtvici, protože schodu okolností všichni tři, Stalin, Roosevelt i Churchill, zemřeli na mrtvici. S tím, že dokonce víme, že Roosevelt i Stalin to byla krvácivá celní mozková příhoda a Churchill ischemická celní mozková příhoda. Ale většinou to bývá bráno na tom západě, v té naší kultuře, jako trošku soukromá věc rodiny a řeší se diagnoza, ale neřeší se detaily a v těch, dejme tomu, spíš diktaturách, tak tam je to pak vždycky otázka, jak moc se řeší to prožívání. Pokud je tam kult, že vládce musí být silný, tak ideálně je odstaven a prostě zemřel a konec a nastupuje jeho silný syn a ten vládce je zajímavý spíš tak, že se buduje nějakýho posmrtný kult, ale nějaký univerzální úster neexistuje. O některých lidech to víme celkem hodně, třeba o Stalinovi, ale už jeho předchůdce Lenin tam už to bylo trošku složitější. Protože oni ho vlastně odstavili a odstavili ho z lékařské indikace. Mm-hmm. Také si spiknutí lékařů trošku, že ten Lenin byl prohlášen za vlastně unaveného a neúplně úplně způsobilého, aby pokračoval ve vládě. Veřejně se to prezentovalo jako, že je prostě vyčerpaný a že potřebuje klid. Ale byl de facto odříznut od světa, odříznut od moci a nechával se zemřít. O tom Leninovi třeba toho moc nevíme. Respektive jsou zase nějaké zprávy, ale třeba se předpokládá, že Lenin zemřel v důsledku neléčené syfilis, ale to v té době bylo opravdu strašně nedůstojné i pro toho odříznutého Lenina, protože pořád byl ikonou vlastně bolševické revoluce, takže se prostě řešilo, že zemřel a i ta vlastně jeho syfilis je dneska trošku zpochybňovaná, že to nestojí úplně na pevných argumentech.
0: A jsou teda ty historické osobnosti, nebo řekněme, významné osobnosti, u kterých to víme naprosto přesně, kde je to velice perfektně zdokumentováno a navíc to bylo publikováno? No, ona je otázka,
1: co je ta publikace. Pokud se třeba napíše kniha, která není úplně veřejná, tak jako máme spoustu významných osobností, třeba 20. století, ale třeba velice pečlivé záznamy jsou z Rudolfa II. Dokonce nejenom vlastní nález, ale i to vlastně chování těch přihližejících, protože... Rudolf II. si na sklonku své vlády stihl vyrobit spoustu nepřátel. A nepřátel, které ani nezapudil, ani nějakým způsobem nezajistili jejich likvidaci. Takže když zemřel, tak mohli být přítomní u jeho pitvy. Takže tam třeba víme, že to nejdůležitější byl ten velice nedůstojný průběh pitvy, kde si tam třeba vážení pánové pohazovali jeho srdcem a vysmívalo si mu, že mají v ruce jeho srdce a on je mrtvý. Takže někdy se zaznamenají takové věci. Tím, že Samozřejmě v té době nebylo úplně rozumné vydávat vydávat noviny, které by četli všichni, tak to nebylo až tak veřejné, ale máme i takovéhle zprávy, ale
0: je to spíše na okolnostech té, které země, než
1: než by byl nějaký jednotný protokol.
0: Na druhou stranu, vy říkáte o Rudolfu Druhé máme poměrně jako, řekněme, podrobné zprávy. Ale ta pitva proběhla způsobem, který vlastně pro vás je uspokojujícím, to znamená tak, abyste z toho dokázali říci všechny něco vyčíst. Něco vyčíst tak. No, tohle je obecně obrovský problém, protože
1: ta pitva proběhla způsobem jiným než dnes, takže v některé věci jsou dost nestandardní a veškeré popisy jsou tak jako plastické a i někdy trošku květnaté, takže... Bývá problém někdy úplně pochopit, co tím vlastně ten pitvající myslel. Navíc druhá věc je, že dnes je zvykem, když se provádí pitva, tak první součást je jenom velice pečlivý popis pitvy. Prakticky to, co asi spousta lidí zná ze seriálu, že ten lékař, který pitva má nějaký mikrofon a všechno diktuje, tak to se v téhle podobě skutečně dělá. Nikdy má mikrofon a nahrává si přepisy, se později. Na některých pracovištích mají napitevně dokonce speciální stůl s psacím stolem, nebo dneska s počítačem, a tam sedí přímo administrativní pracovník, který tenhle diktát přímo zapisuje. Takže první krok je, že se velice pečlivě popíše nález a hlavně se neinterpretuje. Jenom je prostě vidím tohle vidím strukturu, která je bílá koule průměru 3 cm. S tím, že. Ten patolog většinou tuší, že tohle je jasně nádor, ale jenom popisuje jako takovou strukturu, kde je a že od ní odebírá vzorek na mikroskopické vyšetření a pak se to spáruje a teprve pouce se ten výsledek interpretuje, tam byl takovýhle nádor. Ten postup samozřejmě je takhle systematický, to je otázka konce 19. století a vlastně se vznikem moderní patologie a půjde se to s takovými men jako Firchov nebo von Rokitansky ale do té doby to bylo spíš nějaké takové bádání, hledání a interpretace toho, co vidím. Takže vlastně je třeba rozkodovat nejenom to, co ten lékař říká, protože používá termíny, které už dnes se dávno nepoužívají a většinou je ani úplně neznáme, ale vlastně z toho rozkodovat, co viděl a zkusit to znovu přeinterpretovat. Takže ten nález z pitvy někdy může být trošku složité pochopit, někdy to může být téměř nemožné. I když to řeknu velice blbě, když třeba ten patolog popíše hlízy, to je něco, co vlastně nevíme, co popisuje, protože to může být buď absces nebo nádor.
0: My sedíme na půdě fakulty technologické. Mě by hrozně zajímalo, co vlastně pro tu současnou patologii představují moderní přístroje, respektive vlastně jako, co je v, tom, v tomto ohledu vlastně tím největším přínosem, co bylo milníkem a co, co ji posunulo v tomto smyslu hodně dopředu.
1: Ono, tohle hodně záleží, jakou patologii máte na mysli. My máme dva v zásadě samostatné obory patologii, jako ve smyslu patologická anatomie, i když ten termín se už opustil používá se termín patologie. Máme soudní lékařství, které řeší násilná umrtí a pak máme patologii jako výzkumný program. A tam je v úplně jiné pole působnosti a každý z těch oborů má svá specifika. Třeba proto soudní lékařství, které mě zajímá nejvíc, tak tam tou moderní technologie, je trošku překvapivě magnetická rezonance a výpočetní hmm. tomografie, protože takový ten velký hit tohohle oboru jsou virtuální pitvy, že se vlastně udělá trojrozměrný obraz mrtvého a analyzují se ta data, ne přímo ten mrtvý. Pro patologii, jako tu diagnostickou patologii, to, co má vlastně každá nemocnice nebo každá větší nemocnice, jako své oddělení, tak tam ty histologické preparáty jsou trošku standardem. A ten vývoj probíhá tak jako nenápadně, že se zlepšuje ten způsob barvení. Uhum. Ještě dejme tomu v 80. letech, tak to byla histologická laboratoř, taková trošku alchymistická laboratoř, kde se ty preparáty barvily různými barvicími postupy a ti patologové se pak z toho zkoušeli vyjistit co nejvíc informací, s tím, že se zaměřovali na opravdu hodně, hodně velké morfologické detaily. Tou přelomovou technologií byla trošku překvapivě technologie hybrid domu čili fuze buňky, která produkuje protilátky s buňkou benigního jaterního nádoru. Tahle ta věc umožňuje vyrobit bioreaktor, který produkuje spoustu protilátek. To zní jako divně, co to má co dělat s patologií, ale velice užitečná technologie a vlastně to, na čem stojí dnešní rutinní diagnostická patologie, to je imunohistochemické vyšetření, že na tom řezu tkáně si prokážu přítomnost konkrétních proteinů. Tím, že na ně v nějakém takovém reaktoru nějaká firma vyrobí protilátky, a použity ty protilátky jako specifické barvení na průkaz nějaké struktury. Tohle byla obrovská revoluce v té rutíní. Druhá taková moderní technologie, která se asi trošku objevuje, ale to pro speciální věci, tak to je laserová mikrodisekce, kdy vlastně vezmu řesté tkáně a vyberu si na obrázku, co vlastně chci zachovat a všechno ostatní se zruší a pak můžu to, co chci zachovat, analyzovat nějak ve zkumavce. Používá se to trošičku, když se analyzuje DNA, třeba DNA tumoru, že si tam nechám na tom vzorku jenom jádra, z nádrových buněk a pak můžu řešit, kolikrát se mi znožil gen nejenom v průměru, ale můžu udělat nějakou statistiku. A to je důležitá informace pro klinika. Pro tu výzkumnou patologii tam velikánská technologie, kromě tedy světelného mikroskopu v 19. století, kde i mimochodem dobu probíhal takový jako velký akademický spor, jestli ten mikroskop je užitečný, jestli třeba všechno není vidět napitevně dokonce tohle má i svůj hezký terminologický, bych tak řekl, odsásek dodnes, protože v angličtině se o diagnostické histopatologii hovoří, jako o surgical patologii. Vzniklo to nad chirurgií a ten velikánský spor byl, že ta spousta chirurgů, kteří tohle dělali, byli přesvědčeni, že nepotřebují nějaký mikroskop, protože ten charakter nádoru poznají, když otevřou člověka a kouknou na to. A to jim stačí, aby pak podle toho posoudili, jak třeba mají velkou udělat operaci, aby toho člověka pokud možno zachránili. Tak ten velikánský objev, který posunul patologii hodně dopředu, byl elektronový mikroskop, což je vlastně polovina 20. století. Pak celá řada dalších moderních mikroskopických technik, ať už nějaký třeba konfokální mikroskop, což už je taky věc, která je téměř standardní, nebo pak některé mikroskopické techniky spojené třeba s dost výrazným zpracováním dat. Těch technik je celá řada a vlastně umožňují třeba získat hezké trojrozměrné obrázky, trojrozměrná data o nějaké struktuře, ať už normální věci nebo patologické leze. A pak samozřejmě veškeré ty moderní techniky související s bioinformatikou a s omikami, čili s analýzou poměrně rozsáhlého souboru informací. Takže tady nejde říct o jedné nějaké speciální nebo zázračné technologie, ale spousta věcí z biologického výzkumu, které se hodí i pro studium biologie
0: nemocí. Hmm. To je hrozně když o tom takhle mluvíte. Tak vlastně tam vidím ten styk s tou materiálovou vědou, protože mnoho z těch, z těch věcí, o kterých jste mluvil, jsou prostě používány i námi materiálovými inženýry, abychom pochopili zase to, jak se bude chovat nějaký výrobek vyrobený z onoho materiálu. Či když selže, tak vlastně děláme podobnou práci, byť asi. A když se lže výrobek, může dojít i k něčemu, co pak má nějaký fatální dopad do života člověka, ale dost často se to naštěstí nestává.
2: Tak já se já možná ještě zeptám. Bavili jsme se o smrti Stalina. Měl jste dřív třeba zájem o historii jako, jako takovou, jak baví vás historie, anebo to je u vás vysloveně jako o tom profesním, <laughs> o tom profesním zájmu? A, a ta historie je na to vlastně jenom nabalená, jako takový bombónek. No, já jsem tedy se k tomuhle dostal až k té historii až
1: relativně pozdě, jsem začínal na střední škole s tím, že bych spíše se směřoval technickým směrem a teprve tam jsem naznal,
0: že… Já jsem si všiml, že jste vystudoval střední průmyslovou školu.
1: Ano, já jsem ji potom nastoupil na elektrotechnickou fakultu, ale tam jsem naznal, že biomedicínské inženýrství, které jsem chtěl studovat, není úplně to pravé ořechové a řekl jsem si, že bude lepší přejít na tu medicínu, což se mi tedy s velkým štěstím podařilo, ale tam jsem teda se pak dostal k tomu, že by mě bavil obor Což je obor, který je z jistého úhlu pohledu morbidní, z jistého úhlu pohledu krásný, ale hlavně je to obor, který u nás provozuje relativně málo lidí. Prostě proto, že v České republice se velice málo vraždí a je tu velice málo takových dramatických neod. Prostě to soudní lékařství ve větším rozsahu by se neuživilo. Takže je docela o štěstí, když člověk zrovinka má čas, je volný a někde někoho schání. Což se mi nepodařilo, ale nějakým způsobem jsem se o to zajímal a ono má jednu velkou výhodu. Pro celou řadu medicínských oborů platí to, co platí v biologii. Když je ten článek starý 10 let a více, tak pokud to není něco opravdu echt přelomového, tak je to článek, který je zajímavý spíše z historického hlediska, než že by mělo smysl se jim zabývat. V tom soudním lékařství je to trošku jinak. Tam jako má smysl si číst i staré kazuistiky, protože některé třeba mechanizmy úrazu jsou relativně vzácné. A má cenu dívat se na popisy starých případů. Takže já mám třeba hezkou sbírku učebnic soudního lékařství z 20. století. A i když některé interpretační věci jsou docela složité, tak třeba řadu případů, které popisuje profesor Slavík ještě vlastně před první světovou válkou, tak má cenu si je pročíst, má cenu se nad tím zamyslet, co tam vlastně viděl, a případně, pokud k tomu má i nějaký náčetek, tak si to prohlédnout, protože to jsou věci, které se nemění. To jsou pravda, takové věci, jako třeba úraz nožem, nebo když se popisují některé <laughs> velké nehody. Takže má to smysl. A tím jsem se dostal k těm starším materiálům. A řekl jsem si, že vlastně je to zajímavé, že by bylo dobré se kouknout i trošku víc o té minulosti, co se dělo a tím jsem se dostal i třeba k takovým věcem, jako třeba ten Rudolf II. A jeho nemoci a podobné věci. Vlastně k té historii jsem se dostal tak trošku bokem a určitě nemám nějaký systematický přehled, ale Vím, že v těch dějinách medicíny je spousta zajímavých věcí a že je dobré, nebo že je zajímavé se na to občas podívat.
0: Já zase využiju toho, že tady máme <laughs> paní doktorku Pěřinovou, co ještě nezaznělo. Co by tady určitě mělo zaznít na úplný konec třeba?
3: tak někdy v nostalgických chvilkách si Jarda takhle právě při čtení těch starších článků, tak občas zasteskne, že nešel na gymnázium. Tak mu říkám, že tohle by se na gymnázium nikdy nedozvěděl. <laughs>
2: <laughs> tak on má každý svoji cestu a ta vaše by byla taková hodně barevná. No. Ale, ale asi každý ten bod tam má nějaký svůj význam. I ta, i ta průmyslovka na začátku.
1: E, maximálně e, vlastně... Já ty znalosti využívám ve své práci, protože to, co jste četl ten můj dejme tomu, to zaměření, to zní strašlivě. Já vždycky říkám, že jsem nejlepší programátor na fakultě, kde nikdo programovat neumí, protože většina mé práce je takový, že se stykám, že máme udělané obrázky, takže jim počítač špatně rozumí. Mm-hmm. A nakonec většinou to znamená, že má programátorská veledíla spočívají v tom, že si přečtu dokumentaci OpenCV a napíšu 50 řádku Pythonu a ono pak někde čtvrhodníky hrouzdá podle nějaké dávky a mám nějaké relativně jednoduché výsledky, které pak nějak biologicky interpretujeme. Takže vlastně tady v té své strašně vědecké práci žiju z velké části z toho, co jsem se naučil na střední škole.
0: To je velké vyznamenání pro vaši střední průmyslovou školu.
3: Kutná hora. Kutná hora. Kutná hora. Kutná <laughs>
0: to, je, to je přece jako pěkné. Tak, já se rozloučím. Děkuji moc za příjemné povídání. Já loučím se s vámi, to znamená s panem doktorem Šrámkem, s paní doktorkou Pěřinovou, s Ivou, s vámi, milí posluchači, a zachovejte nám přízeň. Děkujeme. Děkujeme a skvělenou. Das
3: na